0: That he's so so,
1: Was bisher geschah? Zwei Power Rangers Fans treffen sich zu einem Podcast. Der eine kann zwei Brüder nicht auseinanderhalten, verwechselt ständig Leo und äh, wie, sie, wie hieß sein Bruder? Ich bin raus. Ich sollte kein ja. ich sollte kein Sprecher werden. Leo und Mike und der andere. Ähm, was machst du eigentlich, Robin? Das ist eine gute Frage, Robin. Was machst du hier eigentlich? Mit dir drüber reden. Sehr gut. <lacht> <lacht> Hallo. Ich bin Tim und das ist Robin und Hallo. wir machen zusammen den Tricerapod. Wir sind, gehen jetzt eine Dreierfolge durch und jetzt sind wir bei der dritten Folge. Das heißt, wenn ihr jetzt unbedingt wissen wollt, wie dieser Dreiteiler ausgeht, dann könnt ihr jetzt zuhören und danach müsst ihr unsere Stimmen nie wieder hören. Oder ihr bleibt dran und freut euch, dass wir noch weitere Folgen produzieren werden. Ist das nicht toll? Natürlich. Streng genommen ist es ja gar kein Dreiteiler. Es ist halt eigentlich... Eigentlich würde ich schon sagen, es ist eher ein Zweiteiler und der Dreiteiler, also der dritte Teil baut jetzt so ein bisschen drauf auf, was in den letzten zwei passiert ist, oder?
0: Ja, so kann man es sagen, aber ich denke, um halt diesen storystrang da zu Ende zu bringen, passt es halt sehr gut.
1: Ja, das stimmt. Es ist schon so ein kleiner äh, erklär, damit zu
0: Es war schon ja ein gewisser, wie kann man sagen, Cliffhanger quasi, der jetzt aufgehört. hat. Oh, das
1: war, das war ein heftiger Cliffhanger. Als Kind war ich echt ein bisschen schockiert muss ich sagen. Ich hab, oh Gott, wie alt war ich, als ich Lost Galaxy geguckt habe? Ich war 10.
0: Ja, ich bin ich dem ein ich bisschen aus dem Weg gegangen. Komm, äh, weil ich habe ich hab die Folge davor gesehen und hm. ich habe die Folge, über die wir heute sprechen gesehen. Die Folge, bitte, habe ich lange Zeit nicht gesehen.
1: Das muss total verwirrend für dich gewesen sein, <lacht> oder? Das ist äh, Moment.
0: Ja, aber es gab ja die, ja die Rückschau.
1: so ja, stimmt. Die, die gab es ja, ja. So habe ich mich ich glaub, übrigens damals wahrscheinlich gefühlt, als ich... Ähm, als die erste Folge Turbo lief und äh, der Film, durch hatte den Film nicht gesehen und auch selbst wenn den Film, also erstmal, ich habe den Film nicht gesehen, ne? ich mhm. wusste auch gar nicht, dass es den Film gibt und plötzlich war alles anders und so ein kleiner Knirps wurde der blaue Ranger, so ich wusste überhaupt nicht, was ist mit ihm einpassiert, wo steht Rocky, wer ist dieses Kind, warum haben sie Autos, da ist es, was so überhaupt gar nichts erklärt. Ja. So, nach so 15 Jahren habe ich dann endlich den Film sehen können. Hab dann erfahren, dass es mit dass der Film praktisch der Pilot zu Turbo ist und hab diesen Film geguckt und der Prämisse, jetzt wird endlich alles klar. Ja. Und dann guckst du in den Turbo-Film und merkst, nee, wird's nicht.
0: <lacht> ich bin ja, die erste rangers folge die ich gesehen habe, hm. war ja äh, Jasons schwerste Stunde. Also quasi das? Das,
1: das. das Finale das, eigentlich von Bio. Genau,
0: genau, von Zio. Hm. Und wie verwirrt ist dann ein bisschen, also was verwirrt, das ich weiß, ich war schon älter dann, aber es war schon ein bisschen erstmal dann einzutiert bekommen, dass das ja gar nicht die erste Staffel war, wie ich dazu gedacht hatte, <lacht> dass das ja eigentlich die vierte war. Ich
1: glaube, das hat auch so das Konzept, bis Turbo ein bisschen verhauen, weil du machst es Leuten echt schwer, in die Serie einzusteigen, die hätten halt mal jetzt irgendwie mal jetzt neu einsteigen möchten.
0: Ja.
1: Weil jetzt sag mal Leuten, zum Beispiel wenn du jetzt In Space sehen möchtest, weil in Space geht es halt noch halbwegs ganz gut, aber so irgendwie Turbo, ne? um das, oder machen wir Video, ja, um das zu verstehen, musst du jetzt erstmal irgendwie äh, 200 Folgen vorher gucken, weil dann verstehst du, worum es hier geht. Und das ja. ist glaube ich schon so ein kleiner Demotivator.
0: Ja, aber aber es, war, es war auch dann später, ich wusste zwar, dass es den Film gibt, aber ich habe dann ja irgendwann ich äh, glaube, bei uns hier in Baden-Württemberg gab es einen BTV Mhm. wo dann, da kam da immer auf so Bernie und Co. und so eine Musiksendung und danach kam da immer Power Rangers dann. Mhm. Und irgendwann kam ja dann auch Turbo. Mhm. Und dann habe ich diese besagte Folge, von der du gerade, wie du gerade gesagt hast, warum ist das die erste Folge auch gesehen. Und ich wusste, was gibt einen Turbo-Film, aber also es war trotzdem dezent verwirrt, weil der halt ja trotzdem wieder den Film gebet hat.
1: Es ist, es ist echt ja. schlimm. Ja, aber wenigstens
0: haben sie es da erklärt, dass, warum der Rocky nicht dabei ist. Weil er quasi sich, da sich der Rocky an der Folge noch da war und quasi mit dem Justin drüber geredet hat.
1: Ja, das stimmt. Also, es ist jetzt nicht komplett so aber es ist halt kein, also, Turbo ist in keiner Weise ein guter Übergang zu Zio. Nee. Also, es war halt einfach.
0: Du kannst sowas was nicht als Film machen. Das musst du halt dann doch,
1: doch, nee, kannst du kannst du als Film machen. Aber selbst der Turbo-Film erklärt ja nicht, warum sie Zio-Power nicht mehr haben. Ja, das offizielle Ding beim Turbofilm ist ja, sie haben die äh, sie haben die äh, sie brauchen die Turbosorts, um durch dieses äh, Bermuda-Dreieck da kommen. So. Und dafür kriegen sie die Turbopower, um dieses um dieses, um durch dieses Ding zu kriegen. Deswegen brauchen sie jetzt ja auch die Schlüssel und diese komische Galeone und was weiß ich, dieses Geisterschiff. Das erklärt aber nirgendwo in einer Szene, was mit der Zero-Power passiert. Und Cat Versucht sie ja zu verwandeln und da zieht sich die Power ja zurück bei der Verwandlung. Ansonsten wird nie wieder ein Wort über Sio verloren. Nie ja. wieder. Und das geht halt einfach nicht. Sorry, aber was ist mit den Swords? Warum. Warum haben sie keine Sio-Neil? Also, da da plötzlich doch der Kopf.
0: Ja, ja, wo kommt die Turbo-Power her?
1: Turbo-Power? Okay, ja, die Turbo-Power ist so ein bisschen. Die haben sie sich mit Lerigo zusammen irgendwie zusammen irgendwie, allerdings. Und ich glaube halt, viele Sachen sind halt einfach auch, aber da können wir, können wir mal über den Toro-Film reden, da habe ich auch viel Redebedarf. Es gibt viele, also es gibt zum Beispiel Promo-Sachen, da siehst du wie Szenen, die nicht in dem Film gelandet sind. Mhm. Also wie zum Beispiel Tommy und Cat irgendwie mit einem Flammenwerfer durch die Gegend laufen. Und es gibt halt irgendwo Zeitschriften. Hat das Power zu suchen? Ja? Was hat das mit Power Rangers zu suchen? Ja, keine Ahnung, aber es war wichtig für den Film. Und es gibt in Zeitschriften so, so Stellen, wo sie die Turbopower bekommen, indem sie sich in diese, also da ist ja die Kommandozentrale und bei Sio standen ja im Hintergrund immer so die Multimorphin-Suits, in diesen Schaukästen. Ne? Ja. So, und eben Turbo stehen ja nicht mehr die, die Multimorphin-Suits drin, sondern es sind ja nur noch diese Farben mhm. von den Turbo-Rangers. So, in so promo siehst du, wie sie in diesen, in diesen Schaukästen drin stehen, und scheinbar, so habe ich das interpretiert, ihre Turbopower power bekommen. Es läuft dann anders ab als eigentlich im, im, im Film, aber da müsste man mal mit irgendwelchen Leuten reden. Ich muss mir mal Panels dazu angucken, vielleicht gibt es irgendwie was Interessantes. Wenn irgendwer was weiß, der diesen Podcast hört, ob es da irgendwie ein Panel zum Turbofilm gibt oder irgendwie was Interessantes, dann ähm, post es mal in die Kommentare. Mich würde das halt echt interessieren, weil das gehört mir zu einem Kapitel, wo ich bis heute nicht weiß, was da im Hintergrund schiefgelaufen ist. Aber es scheint so einiges umgeschrieben worden zu sein. Da müsste man sich nochmal genauer beschäftigen mit. Ja. Wo auch einiges umgeschrieben wurde, ist bei Power Rangers Lost Galaxy. Und Robin, möchtest du hier auch einmal für den äh, spontanen Zuhörer zusammenfassen, was bisher alles passiert ist?
0: Ja gut, also wir hatten zunächst einmal die Rückkehr der Psycho-Rangers, die dann in den gemeinsamen Anstrengungen von den Galaxy-Rangern und den zurückgekehrten in Space-Rangers besiegt wurden. Wobei besiegt nur vier Fünftel betrifft, weil Psycho-Pink er hat überlebt und macht dann in der nächsten Folge, im vergangenen Podcast dann besprochen haben, Widerstunk, wo wir dann auch einen ja, dramatischen Gamechanger, wie es so schön heißt, zu verzeichnen hatten. Denn um Cassie zu retten und auch äh, Terra Ventura, opfert sich Kendricks und stirbt. Und ihr Quasar Saber fliegt Gen-Weltraum Irgendwohin, Wohin? Das erfahren wir
1: jetzt. Was ich übrigens noch gerade noch anmerken möchte, ist, das habe ich in den ganzen Podcast über, über jetzt diese drei Folge noch gar nicht gesagt. Können wir mal ganz kurz einfach festhalten, wie scheiße schön diese Quasar-Schwerter aussehen. <lacht> ich ganz ehrlich, also ich bin ja schon so ein kleiner Schwertfetischist und die sehen halt echt hübsch aus. Ich finde, die sehen sehr, sehr schön aus. Praktisch im Kampf weiß ich nicht, aber so sehen sie halt echt gut aus. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Davon eine Legacy Collection wäre sehr schön. Oder eine Lightning Collection Hasbro, das wäre toll. Ich muss, ich muss da mal Kontakt mit Hasbro aufnehmen.
0: Es wird, nur noch, es wird sogar noch ein bisschen. Wenn man weiß, was vorher passiert, ist vor der Aufnahme. <lacht> Und keiner weiß, kann der Zuhörer weiß, was es geht.
1: <lacht> wir empfehlen übrigens, wenn wenn ihr jetzt die vorherigen Folgen nicht gehört habt, wir empfehlen die Folgen ähm, ab Folge, oh Gott, ab welcher Podcast Folge eigentlich? Wie für viele Podcast Folgen ist, haben wir schon produziert, Robin? Das wüsste die. die ah, ich guck mal ganz kurz. Ich schaue gerade, was hat man bei Folge 3, Folge, also okay, also ähm, Folge 3 war Dachi, über Sam. Hm?
0: Für was hat Toku Dachi neuerdings... Die Podcast-Playlist.
1: Ah, sehr gut, sehr gut. Genau. Drei ähm, haben so, wir. Wir empfehlen von Podcast 4 Ach, bis Podcast, also 6. bei Podcast 4 anzufangen. Da fangen wir nämlich mit dieser Dreierfolge an zu sprechen. Äh, Dann versteht ihr auch alle Insider, die wir bis jetzt vorher besprochen haben. Genau. Und äh, dann einfach durchhören bis jetzt. Äh, ich weiß noch nicht, wie ich die Titel mache. Aber ich werde wahrscheinlich, ich werde dann Teil 1 und Teil 2 und Teil 3 schon durchnummerieren. Also ihr könnt gerne euch daran orientieren und jetzt einfach äh, die letzte Folge genießen, die ich übrigens auch sehr schön finde. Ich habe halt echt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht ganz unvoreingenommen, weil Lost Galaxy gehört, auch wenn diese Serie und diese Staffel äh, sehr viele Fehler hat und sehr viel an sehr vielen Kinderkrankheiten leidet, ich finde sie ganz toll und sie gehört mit zu meinen Lieblingsstaffeln.
0: Ja, also ich bin ja irgendwann, also Lost Galaxy war ja die Staffel dann, wo ich dann danach eine kurze Pause quasi eingeleitet gelegt habe, weil ich glaube, von der Schule her ich dann nicht mehr weiterkommen konnte. Mm. Dann auf Betfuck, bin be Rescue. Und ich glaube, ich habe dann erst wieder, ich glaube, wo Wildforce auf Super RTL lief, ich glaube, da habe ich wieder ein bisschen mehr geguckt. Da.
1: So, so ging es mir auch. Die haben den Sendeplatz auch verlegt, ohne irgendwas zu sagen bei RTL. Ja. Und deswegen konnte ich auch die, das Finale von Lost Galaxy, so kurz vor dem Finale haben sie das gewechselt, konnte ich auch jahrelang nicht gucken.
0: Ich weiß auch um, noch, ich, ich weiß schade. noch mal, die haben irgendwann auf Erde ja ganz früh morgens, samstags früh morgens,
1: um 6 oder so. Oh, um 6 oder so haben sie das regelmäßig ja. rausgehauen. So, da sagst auch danke dafür.
0: Da das, dann, dann hab ich gesagt, es ja, müsste ja eigentlich in Time Force kommen. Ich habe noch nie eine Time force folge geguckt. Bin ich extra früh aufgestanden und dann liefen mal die Morphären.
1: Wir <lacht> haben ja, das alles nur so durch einmal durch wieder. Ne? Sie haben es ja. so rotiert. Ne? Naja, ja. passiert. Ja,
0: gut, wir schweifen aber okay. schon ab.
1: <lacht> wir schweifen mal ab. Genau. Also, wir haben, äh, sie haben Kendricks getötet, die Schweine. So, ähm, was sehen wir? Also wir reden jetzt über die Folge äh, Protect the Power... Nee, nee Protect the Quasar Sable und die Rettung äh, des Powerschwerts. So. Power
0: ja, und, und die Folge beginnt quasi, dass wir sehen, wie das Powerschwert auf einem Fremden, genau, Fremden Planeten ankommt, in den Boden geht und von einem ja, was ist es Schrotthändler oder irgend sowas?
1: Ja, irgendwie so.
0: Äh, gefunden wird und der sich dann Super, super freut
1: Ich finde vor allen Dingen schön, wie, wie, das, wie das Quasar-Schwert irgendwie so schnurstracks gerade irgendwie nach unten fällt. Hm. Ich weiß nicht, was Physiker dazu meinen, aber es sieht sehr lustig aus.
0: Also ich glaube, so wie es reingeflogen ist, hätte ich in der Atmosphäre verglühen müssen.
1: <lacht> Ey komm, es ist ein magisches Schwert, es verglüht nicht so leicht.
0: Ich frage mich eigentlich wie oft, bei solchen Runterkommenden mit magischen Schwertern, schöne Schwerter, Tiere oder Menschen aufgespießt wurden, weil sie blöderweise am falschen Ort waren.
1: Das passiert <lacht> manchmal. <lacht> genau, die nächste, die nächste Szene ist, dass wir ähm, den Geist von Kendrick sehen, die Maya im Traum erscheint. Und die sagt, dass äh, Maya ihr Quasar Saber äh, finden soll, weil es ist gerade ihr falsche Hände geraten ne? genau.
0: Und dann genau sie zu dem Planeten schickt, auf dem der Quasar selber, äh, das Quasar selber gerade eingetroffen ist. Was ich aber genau. interessant finde, dass Kendricks da Kendricks ist und in einer späteren Vision in der Folge ist sie aber nicht mehr menschlich zu sehen, sondern halt nur ihr Anzug als Geistererscheinung. Eine gute
1: Frage. Ähm, könnte natürlich wieder so ein Nachdreh sein, weil wie wir ja vorher besprochen haben, war es ja nicht geplant, dass jetzt ja. Melody Perkins das Ganze übernimmt. Ja. Da sind wir übrigens. Da sind wir übrigens. Das haben wir jetzt das letzte Mal gar nicht gemacht, weil ähm, weil der, der meiste Cast ist jetzt ja hier schon irgendwie da. Ähm, wer neu dazukommt, ist Melody Perkins. Die ist gebürtige Deutsche, wenn ich wenn ich es richtig im Kopf habe. Die ist irgendwo in wo ist sie denn geboren? Ist irgendwo in Wiesbaden. In Wiesbaden ist sie geboren, genau. Sie spielt Korone. das hat sie halt auch schon in Power Rangers in Space gemacht. Also gespielt hat sie noch,
0: äh, so also, also Power Rangers Phantom, Com, hat ein paar Sachen hier aufgelistet. Mhm. Planet of the Apes 2001, Jutta Utley.
1: Sehr schön, da hat sie mitgespielt, als so eine kleine Bartenderin Bar ja, vermutlich.
0: Ja. <lacht> Darum geht's ja. Äh, dann haben wir noch TV. Klar, Super Mega Force, Haben wir auch schon angeschnitten letzte Folge. Äh, Cisa Miami. Hat sie wohl irgendwann mal einen Gastauftritt 2004 gehabt. Und Charmed hat sie 2003 einen Auftritt gehabt. Malcolm in the Middle 2000. Und dann kommen die, äh, beiden Power Rangers-Staffeln gelistet.
1: Wen hatten sie in Malcolm gespielt, sag mal?
0: Der steht hier nicht. Da steht nur Malcolm in the Middle und dann in Klammer 2000. Wer steht dann
1: okay, weil Es ist mir ganz lustig, weil ich habe die Synchronsprecherin rausgesucht. Die Synchronsprecherin von Caron ist, oh Gott, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, äh, Garda al -Aquel. Sie ist die Hauptsprecherin von Michelle Rodriguez. Die kennen äh, eingefleischte Fast and Furious-Fans als äh, Letty. Und sie hat halt noch Amy Acker gesprochen. Die hat Huntress in Justice League Unlimited gemacht. Mhm. Und, deswegen frage ich gerade, ähm, sie hat nämlich in Malcolm mittendrin in Staffel 4 und 5 hat sie äh, die junge Louis gesprochen, also die Mutter.
0: Mhm. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, ähm, weil ich gerade sehe, der CSI-Auftritt war der letzte, der letzte Auftritt als Schauspielerin, bevor sie wieder im Legendary Battle aufgetreten ist. Ach, lustig. Okay. Aber hier, also hier steht, man weiß nicht, warum sie aufgehört hat, mhm. weil es ist jetzt äh, nichts bekannt von dem Ehemann, Kindern oder anderen Job.
1: Vielleicht hat sie auch einfach keinen Bock. Mhm. Ich finde es halt schön, dass sie zum Legendary Battle wieder gekommen ist, auch wenn ja. der Legendary Battle Bullshit war, aber ich finde es halt irgendwie eine schöne Geste. <lacht> Was ich sehr witzig finde, ist, sie hat ja die junge Louis, äh, äh, die junge äh, Louis gesprochen, bei Mike mittendrin. Ne? Ja. Der gekonnte Zuhörer, der die vorherige Folge gehört hat, kennt aber auch schon die Synchronsprecherin von der alten Louis. Kannst du dich erinnern? Ja, das war.
0: Das kann ja dann entweder nur, vergangene Folge hatten wir ja die Space Ranger vorgestellt. Ja. Also kannst du entweder nur, vermutlich wahrscheinlich, damit es irgendwie passt, wahrscheinlich ist Pink.
1: Nee, es ist Trakina, Also Martina Träger. Sie spielt regulär äh, Louis. Das bedeutet, in dieser Folge haben wir einen synchro -Kampf. Von Luis gegen Luis, von Malcolm mittendrin. Ne? ich wörtlich. <lacht> Doch, voll geil. <lacht> genau. Und ansonsten, also wie schon gesagt, Corona, ich, ich glaube, die, die markanteste Rolle ist halt wirklich Michelle Rodriguez, die sie bei Fast and the Furious gemacht hat. Ähm, nur so ein kleiner Exkurs zu, zu Synchron-Kultur hier. Die muss ja auch gelobt werden. Ja. ja, wo waren wir? Maya träumt davon, dass Kendricks ihr im Traum erscheint. Also Sie träumt nicht davon, dass Kendricks ihr im Traum erscheint, sondern sie träumt von Kendricks die ihr sagt, dass sie das Quasarschwert finden soll. Ähm, und dann nächste, das nächste, was sie macht, ist zu ihren Freunden zu gehen und zu sagen so, Leute, mir ist Kendricks im Traum erschienen. Wir müssen jetzt zu diesem Planeten.
0: Ja. Darf ich mal darauf hinweisen, wie geil ist es ist, dass David sein Kissen mit dem du einfach an die Wand legt und weiter pennt.
1: Was? Wer? Der David. Ach so, jetzt in der nächsten Szene sozusagen, ne? Ja, wo
0: sie, wo sie sagt, wir müssen dahin. Da kommt sie ja alle voll verschlafen rein.
1: Ach, scheiße, ist mir gar nicht aufgefallen. Voll geil, ja. Okay,
0: mir, mir, mir ist nur aufgefallen, dass er da irgendwie hä? Schläft er senkrecht oder was? Weil er, ich,
1: mag, ich mag die Schlafmütze bei ihm halt, <lacht> die er hat. Die ist voll geil. Aber ja, stimmt, er, er steht ist, im Hintergrund und schläft halt einfach weiter. Ja,
0: mir ist es erst, erst aufgefallen, wo er dann da wieder aufwacht. Und sagt, hä?
1: Voll geil. <lacht> Richtig cool. Nee, der, der steht ja schon im Hintergrund am Anfang da. Naja, ich weiß nicht, ja. Und jetzt kriegen halt die Bösen auch mit, dass die Rangers auf dem Weg sind. Die machen sich also <lacht> so mit ihren Statslammern los, ne? <lacht>
0: Entschuldigung, ich hab die Szene kurz Woche von Anfang an
1: geguckt. Ja, die da steht, ist ja super von an, da. Da steht ja von Anfang an da. <lacht> ich finde ich find aber, das macht lust Galaxy sehr oft. Ich ich finde es richtig geil, dass sie so kleine Szenen haben, wo du das Gefühl bekommst, die haben halt noch ein anderes Leben als als Power Ranger. Weißt du, so irgendwie äh. Kendricks hat geforscht, Mike ist öfters in der Kommandozentrale, so bei seinem eigentlichen Job, den er ja dort hat, ne? Oder ja. oder solche Sachen. Und ich finde das toll, das macht macht sie irgendwie menschlicher, so als Charaktere. So Und Trakina will jetzt halt einfach die, das quasar haben, ne? Ja. So, sie haben halt, also, sie haben es gefunden und ich weiß auch nicht warum, aber sie sind halt irgendwie drauf gekommen, dass dieser, dieser Schrotthändler irgendwie was mit dem Quasar schwer zu tun haben muss. Ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen sind, diese Stellbüsche zu überspringen, aber sie wissen auf jeden Fall, dass sie zu diesem Schrotthändler müssen und dann schleichen sie sich in seine Hütte an, ne?
0: ja. Was, was bei der Szene ist, selbst, äh, da stehen zwei Monster vor der Tür. Das würde mir schon suspekt vorkommen. <lacht>
1: Ja dir, aber nicht in einer Welt, wo Monster scheinbar in der Tagesordnung sind.
0: Äh, scheinbar. Aber ich finde es auch krass, wie so, so die mit Präzision. Und vor allem, du hast, glaub, ich glaube, ich habe die Rangers noch nicht so angepisst gesehen. Weil da hast du schon so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, stellenweise, bei der Interaktion dann mit dem Händler, mhm. dass da irgendwie das Gefühl ist, der Händler ist so zwar der schäbige Typ. Aber die Polizisten sind die Bösen, so wie die sich verhalten.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist halt eh voll geil, weil also als allererstes finde ich es halt voll geil, dass Kai plötzlich irgendwelche Vogelgeräusche nachmachen kann. Und Das ja, ist halt, ich weiß auch nicht warum, aber er kann das.
0: Ja, vor allem, das macht doch Sinn. Der, der, der hebt doch, der hebt doch doch die die Hände vor den Helm. Ja. Und normalerweise tust du das ja <lacht> vor vor dem Mund.
1: Ja, ab aber der endet ändert da raus wie ein Mond. Das Mondschlück sieht doch ja, aus ja, wie ein aber, Mond. Ja, aber, aber, ein...
0: aber du veränderst ja deinen Mund und irgendwie wie die Luft da rausgeht. Aber da geht doch die Luft nicht raus. durch das. Nee, natürlich nicht. nicht. Das, ist, das, das heißt, wie wieder... das, das Rand machen macht überhaupt keinen Sinn. Du
1: kommst doch kein Tod raus. Du veränderst den Tod doch nicht. Bin, weißt du was? Ich so, glaube, das, das, das ist Tokumagic. <lacht> <lacht> und... Und dann kommen die ja erstmal, ne? Also vor allem ich hätte es ja echt verstanden, wenn das so Maya zum Beispiel gemacht hätte, weißt weil Maya kommt ja. halt so aus dem Urwald, ne? So ja. die kommt wieder von Mirino, die ist ja sehr naturverbunden. Ich glaube deswegen kaufen die Rangers auch eher Maya ab, dass Kendrix eher im Traum erscheint, als ja. ich sage jetzt mal Damon, der manchmal eh ein bisschen neben der Spur ist, ne? Ja. Ähm, und da hätte ich das halt irgendwie eher akzeptiert. Aber warum kann das plötzlich Kai?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Äh, und dann fallen sie drauf rein und dann kriegen sie irgendwie einen über den Schädel gezogen, was so, was so offscreen passiert. Das finde ich auch voll geil. Ich weiß nicht, was sie dort gemacht haben, aber es muss schnell und effektiv gegangen sein. Sie
0: haben sich schnell und effektiv zumindest gefesselt. Ja. Und ich muss, aber die beiden Monster kannst du eh nicht äh, ernst nehmen. Also, <lacht>
1: also. das sind ja duschen. Die sind ein bisschen durch, ne? Ja. Dann kommt die geilste Szene, finde ich. Die du dir vorstellen kannst. Du musst dir einfach vorstellen für die Zuschauer, ähm, sie stürmen praktisch diese Hütte und am anderen Ende des Raumes sitzt dieser, dieser, kleine, ähm, dieser kleine Schrotthändler, ne? Sieht, dass die Rangers reinkommen und möchte nach hinten, also greift nach hinten, um an seinen, um an Blaster ranzukommen, um sie abzuknallen, ne? So. Leo greift instant zu seinem Quasarschwert im Halfter und sagt, eine falsche Bewegung, du bist tot. Jetzt frage ich mich einfach, der ist jetzt einfach drei Meter weit weg, weißt du? Mhm. Wer ist wo schneller, Leo nach vorne zu rennen und um ihn abzustechen oder oder den Kopf abzusäbeln mit dem Schwert? Oder der Schrotthändler, der jetzt zu seinem Laserstrahl naja. greift und ihn abknallt?
0: Äh, naja, theoretisch kann Leo ja noch werfen. Und wenn der... Der muss ja noch einen Ausfallschritt, er muss ja nicht komplett hin. Es reicht ja, wenn er vorne mit der Spitze herankommt.
1: Ja, aber das ist Und doch halt schneiden. Ein Auswahlschritt reicht da doch nicht aus. Guck mal, wie viel das ist. Hm. Also das entweder ist es die Kameraperspektive, aber du musst da mindestens drei Schritte machen.
0: Ist ja eigentlich wieder ein Staubsauger in der Szene im Hintergrund.
1: Äh, wir gucken mal. Ich weiß nicht, was sie da wieder verbaut haben, aber nichts top, <lacht> nichts top im Multimorphin Morphin 3 den, ähm, den äh, Power äh, Übertrager von Ninja, der einfach aus zwei Eimern besteht. Weil, weil so was gesagt haben, das war super. Ja, Auf jeden Fall finde ich es halt echt einfach ein bisschen krass, dass das er danach gibt. Okay.
0: Ja, gut, also. aber wenn du guckst, was ja später auch gezeigt wird, der hat ja noch ein Ast im Ärmel. Oder? oder?
1: Ja, dass sie das auch nicht sehen, ist halt auch ein bisschen fragwürdig, oder? Ja, ich hab's in der ersten Szene so auch
0: nicht gesehen. Ja, ich, jetzt sehe ich es halt, weil ich das Bild angehalten habe.
1: Äh. Aber es ist schon sehr offensichtlich gebaut, finde ich. Es ist jetzt nichts sehr Unauffälliges. Also da ist halt ja. unterm Tisch so ein Laserstrahler. Und dann knallt er halt Leo und äh, Maya ab. Und als er rausgehen möchte, wird er dann von Damon und Kai abgehalten.
0: Was aber auch krass ist, ist dass ja der, dass Leo ja vorher hingeht noch und das Schwert den Tisch an ja an eher. Ja, ja, das, der Peak, ist halt ja. So,
1: das ist halt so, das ist einmal so zeigen, guck, ich hab, ich bin voll böse und dann kriegt er aber auch trotzdem nichts gebacken, aber das kriegt Leo ganz oft hin. Auf jeden Fall kriegen sie von ihm raus, wo angeblich das Quasar Schwert ist, ne? Und dann machen sie sich los und dann wird dem Zuschauer offenbart, dass wir es aber gar nicht mit einem mit dem Schrotthändler zu tun haben, sondern mit Deviot, der sich als Schrotthändler verwandelt hat und vom Schrotthändler den Schrotthändler praktisch selber einmal gefangen genommen hat und dann von ihm selber rausbekommt, ähm, wo, die Quasage, wo das Quasarschwert eigentlich wirklich ist. Weil er hat sie jetzt einfach in eine Falle gelockt. Das können wir, glaube ich, schon mal spoilern. Ne? Ja. Genau. Ja, er sagt ja,
0: glaube auch dann. Ja. Er, er nimmt die Pistole auf, warum auch immer. Und ich glaube, in der nächsten Szene ist die Pistole weg? Ah nee, Echt? hat sie in die andere Hand, nee, hat sie in die andere Hand gewechselt. Ah okay. Aber wenn er in die Tür reingeht, ist er weg.
1: Ist sie weg? Ja, das stimmt, da ist sie weg. <lacht> <lacht> Schnittfehler.
0: Wie ist sie sowieso nach draußen
1: gekommen? Ihr <lacht> ja, Schnittfehler, weißt du, in so einem hochwert in so einer hochwertigen Serie, wo, wo wir gerade in den letzten Folgen nicht einen einzigen Schnittfehler gefunden haben.
0: <lacht> Ach, okay. Ich glaube, wir müssen mal wirklich mal so, mal so komplett analysiert, so wie viel Schnittfehler gibt es in der Stadt.
1: Oh bitte. Ich möchte das gerne bei irgendwie. Bei, bei, bei der ersten Hälfte von Mighty Morphin 2 machen. Dann bist du halt echt da, hast du zu tun. So, wo ist denn jetzt das Quasarschwert?
0: Das Quasarschwert schwert ist äh, auf einem anderen Planeten auf einer Auktion. Ach, ja. aber was wir noch sagen müssen? Äh, wir haben ja noch eine weitere Person. Auf dem Planeten, beim Schrotthändler. Wen denn? Ja, Corona ist doch schon da.
1: Wurde die schon gezeigt? Nee, oder? Doch,
0: doch, doch. doch. Wo, wo ist die denn? Ganz am Ende. Hat sie ja zum, er geht ja zum Schrotthändler hin. Er ja. kriegt gesagt, das ist eine Adoption. Und da geht er wieder nach draußen und hm. sagt den beiden Monstern... Ach stimmt, im Du hin zur Drakina und äh, sagst ihr, wo das Schwert ist. Und wir anderen beiden... Wir gehen auf den anderen Planeten und bauen eine Falle. Wie er eine Falle bauen? Oder.
1: Genau, ja, ich glaube, er sagt, er baut die Falle
0: erst. Ich glaub, ja. er müsste es ja eigentlich schon gebaut haben. Ja. Weil sonst ist es unlogisch, da kann ja keiner nicht schneller sein als die Rangers, ja. die schon einige Zeit vorher bloß sind.
1: Das stimmt. Ähm, stimmt, Chrome sitzt da im Dickicht und schaut, warum? Und schaut. Wer weiß. Hm?
0: Das wird nie erklärt, warum, ne?
1: Warum? was was sie dort zu suchen hat keine ahnung vielleicht also was ich mir vorstellen kann ist ich meine sie ist ja die Schwester von Andros dass sie halt irgendwie mitbekommen hat dass irgendwie das Quasarschwert gesucht wird und die, die die Space Rangers sind ja dann die Space Rangers sind ja dann gleich irgendwie sie meint ja sie haben ja noch eine Mission also wenn sie dann ja. da irgendwas zu tun gehabt haben und ähm, dann deckt sich Corone, okay, dann mache ich da halt was mit, weil ich habe ja eh nichts zu, eh, zu tun.
0: Ja. Ja? Vielleicht hat, vielleicht hat, der Andros auch gesagt, äh, wir können nicht weg, aber vielleicht kannst du ja mal gucken. Du ja. Hast auch Beziehungen.
1: Genau, und ich glaube, das ist halt, das kann man sich schon erklären. Das ist jetzt nicht so weit weg. Dann kommt der Umschnitt zur ähm, Auktion. Zur Auktion. Und das, <lacht> nee, das ist das wieder so typisches, so ein typisches, so, so ein typisches ähm, monster verwertungsding weißt du?
0: Ja.
1: Das steht halt so irgendwie so stehen so Monster da, die so irgendwie schon Staffeln zuvor einmal zerstört wurden. Den auch Monster, die halt irgendwie scheinbar total egal sind. Irgendwie stehen irgendwie von Diva die Piraten auch mit rum, die, die eigentlich, eigentlich weg ne, weg sein müssten. Die eigentlich weg sein müssten und es ist schon irgendwie ganz ganz niedlich.
0: Ich finde den Auktionator auch herrlich. Wie so, oh, die Waffe boom, <lacht> Ups, Schuss löst sich. <lacht> ja,
1: ja, dieses Glas zerschießt. Ne.
0: Ja. Aber das kommt mir auch so ein bisschen vor, wie so eine Gothic-Veranstaltung äh, zum Teil. Das Ding so sieht aus wie so ein Teufel. Die eine sieht auch so ein bisschen so, eher so, mit so ganz weiß geschminkt und so allem.
1: Ja, das stimmt.
0: Und der eine da mit der Gasmaske.
1: Ja, es ist, ist schon so eine kleine Cosplay-Veranstaltung, ne? Was ich mich halt frage, ist so, also im Hintergrund siehst du ne? ja auch nichts Taverne, Ja,
0: Moment, ich, so ich frage mich. Die Piraten, die sind ja von dem Auktionator angestellt worden. Ja ja, das fällt mir jetzt so auf. Ich dachte, die stehen da, sitzen da einfach so mit drum. Ja.
1: Es, Ich, halt, ich frage mich halt immer noch, ob Onyx, ob das jetzt ein separater Planet ist oder ob, dann, ob nur die Taverne, also ob es halt die Onyx Taverne ist. Weiß es nicht. Es kommt weder im Englisch noch im Deutschen irgendwie raus. Ja. Kann man ja nochmal irgendwie drüber diskutieren. Ja, und glaub, ja. Glaub, und dann wollen. Den,
0: weil. Die ja von oben drauf gescoopt haben also zumindest auf jeden Fall ein anderer Planet ja
1: gut ja okay gut ja dann das macht ja so viele Sinn. so viele Wüstenplaneten mit so Western Look ist schon lustig genau dann kommt äh, dann fängt die Versteigerung vom vom pinken Quasarschwert an ne? ja. und jetzt wollen alle Monster plötzlich dieses Quasarschwert haben weil es ist voll aussehen. Awesome. Ne? und bis dann irgendjemand plötzlich im Hintergrund ruft sie bietet eine Million und dann halt alle die Fresse. Und dann sitzt am, am Dresen plötzlich jemand, den wir aus Power Rangers in Space sehr, sehr gut kennen, weil sie hat uns als Antagonistin sehr lange und sehr ausreichend begleitet, über 40 Folgen lang. Und das ist nämlich Astronema, die plötzlich am, an der Bar sitzt und gerne ganz viel Geld für dieses quasar ausgeben möchte.
0: Wo ja, oh, wir das sich einfach nehmen könnte
1: Richtig, weil sie ist voll badass und sie ist ja für Leute, die ins Space vielleicht nicht geguckt haben. Sie ist, ähm, die Prinzessin der Finsternis und wurde von Talkonda großgezogen und hat schon, ich glaube, so bei der, bei der Monster Community hatte sie einen Stein im Brett, ne? Mhm. Kann man schon so sagen. Da hat man aber Respekt. Aber mich eigentlich gehabt.
0: Wundert, weil, weil, weil eigentlich müssen doch die alle, die sie bewundert haben und unterstützt haben und gekannt haben, eigentlich alle tot sein.
1: Naja, aber also es ist jetzt, es ist glaube ich common sense, dass die, dass die Energiewelle von Sola nicht überall ins Universum gereicht hat, ne? Und ich glaube schon, dass ihr Ruf schon ein größerer war. Sie war ja, sie wurde ja auch bei In Space so aufgezogen nach dem Motto so, oh, es ist Astronema, es ist die Prinzessin des Bösen oder so, glaube ich. Mhm. Also auf dieser Monster -Party ganz am Anfang, also Astronema kennt kannte schon jeder. Die ja, sie hat sich halt aber, einfach irgendwie schon nicht
0: dann herumgesprochen haben, dass sie gefallen ist.
1: Ja, gut, das hörst du. Du hast immer so Gerüchte, weißt du? Aber manche Monster haben es ja scheinbar auch geschafft, wie zum Beispiel die Piraten von Divertox. Da kann es ja Astronomer vielleicht auch geschafft haben. Ne. Weißt du? Hm? Und ähm, sie macht dann halt einfach, sie, sie macht dann das Angebot, dass sie gar keine eine Million bezahlt. Weil sie könnte ja eigentlich auch alle umbringen. Deswegen <lacht> wäre es halt auch super, wenn sie das Schwert einfach so ihr übergelassen würden. ne?
0: Und dann fällt die Hose des auch <lacht>
1: <lacht> ja, noch nicht. Ich find's, ich find's mich voll geil, wie sie, wie sie dieses Schwert bekommt, überrecht bekommt. Alle ihr ja, mega hörig sind, weil sie Astronema ist. Und du halt einfach von der Rampe oben vom Podest hörst, wie Drakina ruft so: ähm, Das ist nicht Astronema, weil Astronema hat uns vor vor vielen Jahren verraten. Es gibt keine Astronema mehr. Das, was was vor euch steht, ist Corona. Und dann macht sie äh, die Hose. Nee, anders Sie macht zuerst die Hose weg.
0: Genau, und dann kommt die Szene. Und,
1: und dann kommt die Szene mit, mit Rakina. Und das ist schon echt eine geile Szene, finde ich. Also, für jemand, was, wenn du in Space geguckt hast, finde ich das schon sehr awesome. Weil ich glaube, ich hätte, ich hätte halt mit allem gerechnet, aber nicht, dass Astronema, bzw. Corona wiederkommt.
0: Nee, das, das hat, glaube ich, auch keiner damit gerechnet. Also.
1: Ja. Und das ist halt echt ein schönes, ein schönes Ding. Und dann kommt hier Villamax und äh, will sich mit, Ast äh, mit Astronema, würde ich schon mal sagen. das Caron. Mit Carone anlegen.
0: Aber ich finde es auch, auch so krass, dass sie eigentlich da ähm, so ein bisschen selbstbewusster als Astronomer auftrat, dann als Sache als Carone war. Ja wohl das,
1: du merkst halt, also du meinst jetzt hier so. Ja. Äh, ja, das stimmt. Du merkst halt, wie sie in diesem Astronomer-Modus drin ist, ne? Ja. Und sobald sie Crown ist, wirkt sie so ein bisschen, so ein bisschen tollpatschiger. Ich finde die Szene toll, wie sie, wie sie, ihre Perücke verliert und hochkommt und plötzlich ein anderes Make-up hat. Und dann sieht sie nämlich plötzlich auch viel unschuldiger aus. Ne?
0: Ja, äh, aber kurz, ich schau mir noch kurz nochmal an. Jetzt das ist dass sie gleich aufgefallen, das Make-up damit.
1: Doch, ja, das Make-up ist auch plötzlich viel dezenter und viel unschuldiger.
0: Ja, naja, die Augen sind nicht mehr so dunkel.
1: ja, genau. Aber sie ist, okay, aber sie hält sich schon, sie hält sich, <lacht> sie hält sich schon sehr wacker. Und sie ist ein bisschen überrascht, als sie irgendwie gegen Villa Max mit dem Schwert irgendwie relativ gut ankommt, ne? Ja, ja wo sie ihn dann weghaut. Ja, und dann. Stuze drüber und. und. dann merkt sie krass, ich kann, ich kann ja sowas, und, äh, oh, <lacht> Und haut halt einfach ab, genau.
0: Also, Villa Max ist auch gegen so, eine, so eine, und die Tarquien ist auch so pfeifend da, irgendwie, in dem Moment.
1: Ja, ach, das. das ich finde halt, Villa Max hat so richtig geile Momente und dann hat er irgendwie richtig dumme Momente.
0: Mhm. Ja. Ey, was ich auch gerade will, du hast halt da, du hast so ein paar Monster quasi da drin in dem Auktionshaus, aber der Großteil sind halt einfach irgendwelche Leute, die irgendwelche Masken
1: tragen. Ja, ja. Und jetzt das hat sie das Quasar-Schwert praktisch gehabt und wir halt praktisch die Rangers waren. Die sind in der Zwischenzeit irgendwie dahin gegangen, wo sie von ihrem Fake. Fake-Schrotthändler ähm, mitbekommen haben, wo angeblich das Schwert sein soll, ne? Genau.
0: Und ja, es, sie, sie haben auch, glaube ich, noch ein bisschen das Gefühl, dass es eine Falle ist, aber verdrängt es, glaube ich, ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Weil die haben ja da die Lagerstelle, es raucht noch, aber kein Mensch zu sehen.
1: Aber sie sehen ja auch das Schwert. Also Genau. Das, ich also glaube, das, den Griff macht, das da. macht halt aus. Man den sieht den für ich. den Griff und das Schwert steckt in so einem, in so einem, in so einem Tuch drin, ne? in so einem Rucksack oder sowas, genau.
0: Weißt ich aber auch ehrlich finde, wo, so eine, wo der Leon das so, ja, du sicherst den Bereich, du den, du den, vorne ist vielleicht keiner ab, aber gut.
1: <lacht> ah, nee, Quatsch. Also, nein, da ist ja Leo und Leo kriegt das doch hin. Jemand, der sich einmal die Woche das T-Shirt vom Leibe reißen kann. <lacht> <lacht> schafft es, schafft auch diese Flanke zu bewachen.
0: Er ja, bewacht ja nicht, er handelt ja. <lacht>
1: Boah, eigentlich, macht das noch, eigentlich macht das noch schlimmer, ne?
0: Yeah.
1: <lacht> Weil er zieht das Schwert aus dem Rucksack raus und stellt dann komischerweise fest, dass es nur der Griff ist. Und dann äh, ruft er praktisch, it's a trap, es fällt eine Bombe runter. Alle hauen ab und dann macht es einfach nur noch oben. Und dann sind sie alle so irgendwie Aber den halt, Griff nimmt er schön mit, ne? <lacht> den Griff nimmt er mit, ja. Ist aber auch geil, da kann man... Wenn
0: der die, die Linie ja da, man sieht so den Griff von der Linie. Devitox kommt hin, äh D -D 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 heißt er. Deviot kommt hin und dann wie als wäre es ein echtes Schwert tut er mit dem Fuß den Griff aus dem Weg. Ja. der Hand.
1: <lacht> du wirst diesen Griff nicht gegen mich benutzen. Und dann will er praktisch Leo einmal eine Portion Kälter machen, ne? Und in dem Moment bekommt er was in die Hand und das ist was?
0: Er kriegt einen Pink Crossen. Die, gegen die Hand, ja, den pinken Corsair-Saber. Genau. Oder den Arm. Nee, das, fliegt nee, nee. das fliegt ganz schön weg. Das schmeißt den anderen auch gleich mit.
1: Ja, wir haben schon am Anfang der Folge mitgestellt, dass das corsair sehr, sehr gut fliegen kann. <lacht> genau Aber jedenfalls steht jetzt Cron da und hilft den anderen bei der Flucht so ein bisschen, ne?
0: Und hat eine neue Frisur, kann das sein?
1: Die hat sich keine Töpfchen gemacht, ne? Die, ja. die waren vorher nicht da, oder?
0: Nee, die war nicht da.
1: Aber hey, wenn man einen coolen Auftritt hat, dann, ne, ja. kriegt man das hin. Was ich mich jetzt frage, Leo erkennt sie sofort als Corone, ne? Ja. Ja,
0: doch, wenn er, wenn er ja da war, Andrews hat ja Corone rausgetragen damals. Wenn wir jetzt annehmen, dass Ach, Leo, scheiße,
1: stimmt, ja. Wenn wir, äh, wenn äh, wir jetzt äh, annehmen, dass,
0: dass Leo irgendeiner der Statisten oder nicht zu sehenden Leute waren, die draußen drumherum standen ja wird ja die Zähne ja dann damit angesehen haben.
1: Stimmt, bei Countdown to Destruction, ne? Genau. genau. Und was vielleicht auch irgendwie raus, gar nicht so, so fernig, ich meine, die In Space Rangers waren ja, die Space Rangers waren ja irgendwie ein paar Tage da. Dann hat man sich vielleicht auch mal irgendwie über über Verwandtschaft unterhalten und so alte Geschichten ja. und vielleicht mal auf dem Handy so, guck mal, das ist meine scharfe Schwester. Ähm, irgendwie sowas. <lacht> Gab's da hätte <Handys> schon was? <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Und das ist irgendwie ganz cool. Schwarz-Weiß. Schwarz <lacht> ja, ja, genau, irgendwie so, genau. So ein ganzes Album. Jetzt auch so erschienen astronomer frisuren
0: Wie viele Frisuren hat das denn gehabt? Oh
1: Gott, ich habe keine Ahnung, fünf oder sechs. Gefühlt irgendwie jeden Tag eine andere.
0: <lacht> Alle verfolgen.
1: Genau. Aber, aber ich finde, mit blonden Haaren sieht sie auch ganz ich mochte diese rote Kurzhaarfrisur bei, bei Astronema nicht so, die sie damals kurzzeitig hatte. Ja,
0: die, die, die.
1: die sah nicht, nicht so gut aus. Nee. Und das Schwarz, was sie in der Folge hat, sah ganz gut aus. Und das Lila, fand ich. Mhm. War das, die, die sie am meisten eigentlich anhatte. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, ich finde es so toll, wie irgendwie ähm, Leo irgendwie sie als Ast äh, als Astronema, Quatsch, als Corona erkennt. Und sie einfach so grenzdebilt Grin, sagt so, ja. Ich bin's. Heißt du, so als würde sie das so mehr zu sich selber sagen. und schon total durch sein. Weißt du? Mhm. Und sie wird halt einfach nur das Quasar-Schwert irgendwie zurückbringen.
0: Aber auch erstmal alles wird. Hm? <lacht> also alle auch erstmal ein bisschen überrascht gucken, da ne? kommt das Schwert her. Ich
1: find's schön, wie sie halt auch irgendwie, wie sie auch erklärt, warum sie das Schwert zurückholt. Und sie ja. scheint ja, und, und, und das, mein, das meine ich mit Crown ist halt schon sehr ausge, ausge gearbeitet als Charakter und äh, dass du halt auch diese, diese Charakterentwicklung bei ihr hast, das macht sie für mich zumindest als Charakter sehr, sehr gut greifbar. Sie erklärt es ja auch damit, dass sie halt einfach als Astronomer viele schlimme Dinge getan hat und versucht, ja. das jetzt irgendwie ein bisschen wettzumachen. Und ich finde es toll, dass sie dann erstmal nach einem Jahr anfängt, irgendwie darüber nachzudenken, was Gutes zu tun. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass du erstmal ein Jahr irgendwie zu rudern hast, wenn du irgendwie dasselbe Universum unterjochen wolltest. Und vielleicht ist sie erstmal zum Therapeuten gegangen, um das irgendwie aufzuarbeiten. Und,
0: und der Nahtoderfahrung. Und die
1: Nahtoderfahrung. Und, die Nahtoderfahrung. Nahtoderfahrung.
0: und davor war sie doch mal nicht foliert worden. Wurde umprogrammiert. Hatte das,
1: das Stockholm-Syndrom. Ich glaube, ich glaube, wenn jemand in Therapie gehen darf, dann wahrscheinlich Corona, oder?
0: Ja. Und dann ist ja noch der Dings der Best... Ist, weil ich Ecliptor, so quasi der... Der Ziehvater. Der Ziehvater, der, mhm. der dann eigentlich auf ihrer Seite stand und theoretisch glaube ich sogar auf die Seite der Guten gewechselt wäre, wenn der das Ding ihn dann nicht auch noch umprogrammiert hätte. Mhm. Weil das hatte ich so das Gefühl, dass das dass Ecliptor quasi auch die Seiten gewechselt hätte.
1: Ecliptor war ja... Ecliptor ist ja so ein bisschen der Schlagcharakter wie, wie Max der halt nicht böse ist. Er ist halt einfach durch seine... Und die, diese Richtung hätte ich mir für Paul das sehr gewünscht, weil er ist einfach ein Charakter, der durch seine Umstände dazu gezwungen wurde, gewisse Dinge zu tun, aber trotzdem einen gewissen tu gewisse Tugenden in sich hat und ein gewisses Wertesystem. Mhm. max ist halt einfach so drauf, dass er zum Beispiel sagt, er will halt Drakina, diese Rache gönnen, aber diese Rache gilt halt nur der Person ne? Ja. So, und, und ansonsten ist er ja nicht so dieses, dieses Monster, das sagt so, ich will alle Menschen töten, sondern es geht eher darum, natürlich wurde ja Schlimmes angetan und du so darfst dieses Auge um Auge zahlen um Zahnding hat Willamax, ne. Ja. Aber er hat immer nur auf diese eine Person gemünzt und Ekliptor war halt einfach, der war ja nicht böse, er wollte halt einfach Astronema beschützen. Und Astronema ist aber in diesem, in diesem, in diesem Zirkel des Bösen sozusagen aufgewachsen, ne. Und auch dadurch, durch die Erziehung von Astronema, musste Ecliptor sich auch selber hinterfragen und hat halt einfach gemerkt, dass es halt nicht so das ist, was er gerne hätte.
0: Mhm. Ne? Trotzdem hat es ihn, ihn nicht gerettet vor der Welle von Sordon.
1: Nee, er war trotzdem doof. <lacht> Finde ich auch, auch sehr schade, Ja. ja. Einerseits hätte es ihn gerettet, andererseits macht es natürlich auch seine bösen Taten nicht wett. Ne, es ist halt ja. schon so eine Art Wertung, ja. die dort mit eingeht. Ja. Und oh, da kam, weiß nicht, ich bin ja hin und her gerissen. Äh,
0: Golda hat es ja wahrscheinlich auch erwischt.
1: Ja, Golda hat es wahrscheinlich auch erwischt. Schade. <lacht> Weil die Finster hat, die hat man glaube ich zerfallen sehen. Glaub, Finster. Finster hat man zerfallen sehen, ja. Und Zed und Rita sind halt wieder guten Menschen geworden, genauso wie die Diva Talks. Und jetzt ist Rita die Mutter der Mystik. Naja. Das
0: sehr kann ich auch nur eingebaut haben, weil die Schauspielerin
1: die gleiche war. Aber finde ich trotzdem ganz nice, dass sie jetzt so irgendwie äh, ihre Zauberkraft für gute Sachen verwendet. Ja. Äh, finde ich okay. Passt passt ins Universum, schadet niemanden, Ist okay. Ja. <lacht> finde ich, kann man machen. Aber zurück zu Last Galaxy. Ähm, sie gibt praktisch das Quasarschweiß wieder und sie wollen nach Hause. Ne? Ja. Das ist ja das ist ja der eigentliche Plan, den sie haben. Ja, so dann gehen das. sie zu ihren, zu ihren Jets, die da, da irgendwo geparkt sind, und, und leider steht dort Trakina, die doch eher daran interessiert ist, dass sie das Schwert hier lassen.
0: Und das da auch gleich eindrucksvoll unter Beweis stellt, indem sie auf sie feuert.
1: Das stimmt, ich finde es vor allen Dingen ganz geil, dass Trakina, also Tra Tra Trakina gehört mir zu diesen Hauptvillains, die auch selber kämpfen. Finde ich irgendwie auch ganz geil. Hm. Also sie hat halt schon die Schnauze voll und verwandelt ihren Stab halt auch in ein nettes Schwert. Nettes Schwert, ja.
0: Aber trotzdem ist die erste Bewegung, sie rennt hin und obwohl Leo kommt, ist nicht erstmal man schlägt mit dem Schwert Richtung Leo, sondern man versucht erstmal hinzugreifen und den Corsair selber zu schlafen.
1: <lacht> äh, ja, würde ich halt auch. Ich meine, das ist ja ihr primäres Ziel. Ne? Ja, ja halt aber, wenn der,
0: aber wenn, wenn, der, wenn der Leo näher dran steht. Und ich hab, kam mit dem Schwert an. Da kann ich mich doch nicht in die schwächere Position geben, indem ich nach unten gehe und der dann von oben quasi, da er ja eh leicht höheren, äh, weil ja. er auf dem Berg ist, da hast du bis auch eh einen Nachteil.
1: Ja, bist du, aber wollen wir jetzt echt die, die, äh, die, die Kampfstile mal besprechen, was daran irgendwie nicht ganz pragmatisch ist? <lacht> Ja, bin ich bin gerade Ja, ja, nee, das stimmt. Das hast du aber ganz oft, weil weil das hast du in ganz vielen auch Action-Szenen, ich glaube bei Power ist auch noch ein bisschen mehr. Ist halt einfach, es soll schön aussehen. Es soll halt nicht wirklich pragmatisch sein.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, sonst würden manche Geschichten auch ziemlich schnell zu Ende sein. Ich glaube, ja, sie haben Spawn 3 schon zehnmal gestorben.
1: Ach ja, auf jeden Fall.
0: Weil in Wirklichkeit ist ja nicht jeder ein Stormtrooper, der daneben schießt.
1: Nee, leider nicht. Ähm, auch, auch jetzt hier in der Szene, ich meine, was hinter Drakina jetzt daran? wieder ihren Stab zurückzuverwandeln und einfach alle abzuschießen. So, dann hat das heißt heißt Schwert ist. Und fertig ist. Wie ne?
0: das heißt mhm. du nachher siehst. Wo, sie, wo Caron abhaut, rennt sie hinterher und schießt aus ihrem Schwert dann den Strahl.
1: Ach stimmt, ja, stimmt. Das ist nicht sie hat's zum, stimmt, sie hat es einmal irgendwie probiert, ja. Genau, Karon hat dann hat dann das äh, äh, Quasar-Schwert. Ja, Karon kämpft so ein bisschen mehr schlecht als recht. Sie versucht so ein bisschen damit klarzukommen, ne? Ja. Ich glaub, Und das, das beißt sich ein bisschen mit dem Kampf, den sie irgendwie im, in der Bar hingelegt hat, oder? Äh, ja, aber,
0: es ist halt, glaube auch ein, war ja auch mehr, glaube ich, ein Glückstreffer von der Caron in The Bar.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Weil, äh, sie ist ja, glaube ich, eher drauf trainiert, eher, als das hat er, glaube ich, eher einen Stab gehabt. Das heißt, sie ist ja, auch,
1: ja. 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 ja, das stimmt. Sie ist halt eher so diesen, sie ist eher die Stockkämpferin, ne, Langstab. Ihr Ding. Mit dem Schwert haut sie halt einfach nur irgendwie hilflos irgendwie hin, irgendwie vor und zurück.
0: Ja.
1: Und im Kampf wird sie ja auch bis an die äh, bis an so eine Kante gedrückt, wo es dann praktisch einen Abhang runtergeht. Ne? Ja. Und es ist eigentlich doch ein ganz ganz netter Kampf, weil er baut schon Spannung auf. Ne? Ja. Find ich. Crown ist auch so ganz immer so ganz kurz davor, die, das Gleichgewicht zu verlieren.
0: Ja, schafft schafft's ja gerade noch. Also quasi Drakena hält sie ja noch zurück kurzzeitig, weil sie ja das den Quasar selber haben will. Das ja, ja, ja. ist auch ganz lustig, wie sie so an dem, äh, wie heißt es beim Die Korons am Griff und äh, wie heißt das Ding, Diesen Schlagschutz da. Genau mhm. so. Damit wurde dieses, dieses Gebogene. Da hält ja Drakena fest.
1: Ähm, den Handschutz. Danke. Ich wusste nicht mal, wie das Ding heißt. Ich weiß, nur, ich weiß nur, die Funktion. <lacht> sagt sie das hier im Deutschen? Irgendwie sagt sie ja irgendwie auf Deutschen, auf Deutsch irgendwie so, äh, Astronomer, die große Astronomer, Igitt oder so.
0: Ich sag's, warte mal kurz.
1: Sagt, sagt sie das irgendwie in der Szene oder kommt das noch ein taktisches weiter? Die schießt. Hm?
0: Und dann Balanceakt Caron. Hm? Und dann sagt sie die mächtige Astronema Pfui, und dann geht sie zu ihr hin und hält ja. Schwert fest.
1: Und das finde ich halt irgendwie ganz geil, weil Drakina hätte sich schon für was Besseres und Astronema hatte halt echt einen Stein im Brett, im was, was die Bösen betrifft, ne? Und mhm. sie hat jetzt die einmalige Chance, sich über Astronema zu stellen, ne? Also es ist schon so ein Ego-Boost, was sie bekommt, oder? Ich, ich würde sagen, ja.
0: <lacht> es ist, so, es ist, aber, es ist so, Aber ich glaube, das hast du also sowieso immer, das. Und das ist ja häufig, das sind die aktuellen Bösewichte, sich immer für den Besten, den Coolsten
1: halten. Ja, schon, aber ich finde halt schon so dieses, dieses, äh, auch diese Abwertung, weil Crone ist jetzt ja halt nicht mehr. Ja, ja. Crown ist nicht Astronomer. Crone hat, ist halt praktisch in, in, in der Welt von Drakina ist sie gefallen. Sie sie funktioniert nicht mehr. Sie hat sich, sie, sie ist, sie drückt ich halt auch mit diesem Pfui, ja. diesen Ekel also, aus. Und davor, dass, ja. was aus Astronema geworden ist, aus ihr ist halt so dieses nette, gute Mädchen geworden, ne. Das ist ja. halt schon, und das finde ich voll geil, weil sie, ja, natürlich überhöht sie sich, aber gleichzeitig empfindet sie ja auch Ekel vor, vor Crone und ja. vor der Astronema. Und das finde ich irgendwie, das ist in dieser, in dieser Einzeile kommt das ist halt echt gut zur Geltung. Ja. Genau. Und dann fällt sie runter. Und. und sie noch kurz retten. Kann, genau, sie hält sich da dann, dann noch fest, ne. Ja. Und das ist halt schon geil, weil du wartest so drauf, dass irgendwer ihr ihr so zur Hand geht, ne?
0: Ja, wobei das es schon ist schwierig auch, ist, weil es ja schon ein ganzes gutes Stückchen weg ist von da.
1: Ja gut, aber vielleicht, dass auch irgendwer kommt, aber da, wo sie zeigen, dass halt einfach gerade jeder von den Rangers gerade irgendwie busy ist, ne?
0: Naja, eher vermöbelt wird.
1: <lacht> genau, gerade irgendwie verm vermöbelt wird. Und sie hat wirklich diesen Halt verliert, das finde ich halt irgendwie halt echt krass. Und, ja. und, und wo sie dann halt wirklich runterfällt. Das Aber das ist, halt ist auch,
0: auch von der Zeit her ist es halt auch relativ realistisch, weil die haben ja äh, bei Mythbusters haben sie es ja mal getestet, wie lange du dich das so äh, halten kannst, dass so du Kante. Ah, echt? Ja? Kannst dich ja nicht. Ja, ja, also du so lange wie du teilweise da ja einen Film machst, ist es ja nicht. Aber das waren ja jetzt auch nur eine Minute oder so. Ja. Und ich glaube, äh, je nachdem wie lange es ist, ähm, die geht's glaube ich gar nicht mehr. Müsst die Folge schon noch mal gucken, aber mhm. ewig kannst du dich nicht halten. Okay. Deswegen also das war schon recht realistisch dargestellt, wie schnell sie, sie dann ist, stürzt ist.
1: Und sie struggelt ja auch. Also sie ja. rutscht ja mit dem einen Arm zuerst ab und dann haust sie ja mit dem anderen siehst du auch
0: Sie siehst ja auch in dem Lauf, die ganzen
1: Schweißperlen. Ja, ja, das ist irgendwie das ganz schön gemacht. Ja. Und dann fällt sie und dann äh, fällt sie ganz das schlecht CGI-mäßig <lacht> runter. Ja. <lacht> ähm, wird <lacht> aufgefangen. <lacht> Und dann taucht plötzlich äh, Kendricks in Rangerform auf, ne? Und da kommen wir zu dem Punkt, was du vorhin angesprochen hast. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nachgedreht wurde, weil ja. wir ja schon im vorherigen Podcast besprochen haben, dass eigentlich der Übergang eigentlich, also die Power sollte ja eigentlich an Cassie von äh, von den Space Rangers gehen. Mhm. Und, und äh, das ist halt äh, nicht passiert und deswegen musste äh, Melody Perkins wurde ja sehr relativ kurzfristig gefunden als jemand, der der die Rolle übernehmen kann. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, das Nachsynchronisieren, das kriegst du ja hin. Also du dann sagst du halt einfach irgendwie mal, Jo, ähm, Valerie, mach bitte ja. mal kurz diese zwei Sätze oder sowas. Ja. Und dann kriegst du es halt relativ gut hin. Ähm.
0: Weil es natürlich auch hätte hätt sein können, äh, theoretisch, dass sie die andere Szene davor schon mal gedreht hatten.
1: Ja, das gleiche in den anderen auch.
0: Folgen, nämlich zusammen. Genau. Und dann Produktionsweise weiter vorangeschritten sind ja. und ist dann da sich geändert hat, eventuell. Ja.
1: Das denke ich halt auch. Genau. Ist, das ist auch
0: an der Stellfrage. Melody Perkins kommt ja im Opening vor.
1: Ja.
0: Ganz am Ende. Ich, glaub, ich glaub sogar nach Mike, glaube ich. Ja. Wäre dann äh, die äh, Cassie auch da vorgekommen im Opening? Oder wäre sie wie ein richtiger Gast da? Wie bei, den, bei der Doppelfolge davor am, nach dem Opening einfach nur als Ding aufgetaucht?
1: Ich glaube schon, dass sie im Opening als Cassie ist, weil, weil Corone kommt ja als Pink Ranger vor im Opening danach. Ich glaube schon, dass sie dann dann auch noch vorgekommen wäre. Also praktisch genau das gleiche wie wie Corone. Aber mhm. sie wäre sie wär halt bezahlt gewesen, wie eine, wie eine Nebendarstellerin.
0: Na ja gut, aber Nebendarsteller tust du normalerweise nicht im Opening oft zählen.
1: Ja, das hat sie nämlich auch gemeint. Deswegen hat sie ja nicht mitgemacht. <lacht> Saban, wir sparen Geld schon seit... Äh... <lacht> Ich weiß nicht, wie lange es diese Firma gibt, aber ja, was so hinter den Kulissen abläuft, ist halt irgendwie schon nicht so geil gewesen, aber ich meine, Danny, äh, hier, der der Schauspieler von 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 Leo, ist ja bei ähm, Forever Red auch erst später eingestiegen, weil es da auch Probleme mit der Bezahlung gab. Mhm. Na? Naja.
0: Dings ist ja auch, Amy Miller ist ja auch äh, beim Lightspeed Rescue Crossover ersetzt worden.
1: Echt? Das, das, ist, ja, ja. Ist sie nicht... Ist das Nein. nicht sie? Das ist nicht Trakena. Echt? Krass. Nee, warte, das ist mir was. noch nie aufgefallen. Kunde,
0: ich schick's dir. Du, 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 du. Hier, das siehst du yes. hier. Dracena, dann das wird sie im Let's Rescue wird sie von Jennifer Burns gespielt.
1: Ach, witzig. Ja, nee, kann ich mir gut vorstellen. Witzig. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber das erklärt natürlich auch, warum sie diese Maske trägt. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, es, es macht trotzdem Sinn, weil sie diese Narben und sowas hat. Aber ähm, ist lustig. Äh, ich such mal gerade kurz, wo steht's denn hier? Ah, okay, sie war praktisch entsetzt darüber, dass sie irgendwie nicht so viel ähm, Screentime hat, wie dieses kleine G Gastkind, was mal kurz auftaucht hat. Ne? Mhm. Okay, und dann haben sie äh, ihr ihr Dings geschnitten und das von Danny Slevin. Ah, das ist beides praktisch zusammengegangen. Also der Schauspieler von von, von Leo und von ihr, da wurden beides da die Gehälter gekürzt. Ne? Ah, genau. Und dann hat Jennifer Burns hat sie dann gespielt. Ah, okay. Und die Maske natürlich, und die Armor Play, das erklärt das jetzt alles hier, ne? Ah, ah. lustig, lustig. Also nicht lustig, aber interessant. Sagen wir mal interessant. Das passt am besten. Okay, ähm, Kendricks Geist fängt Crown auf, ne? Ja. Und gibt ihr ihren Verwandler, ne? Damit ist sie jetzt praktisch, würdig, äh, der neue Pink Ranger zu werden. Ne? Ja, und dann und fliegt sie, ist sie sogar freundlicherweise noch nach oben. Ja, das ist nett, oder? Ja. Und ab jetzt wird Crown Badass. Ja, aber richtig. So, Changer machen Leute Badass.
0: <lacht> da hat sie auch wieder diesen, diesen, diesen. Äh, wo sie dann ja? will ja. wie wollt sie da gerade? glaube, Leo, ne? Ja, genau. Den sie da mit dem Crossers selber abstechen will und von so Corona aufgehalten wird und dann der Gesichtsausdruck. Das ist wie so ein Astronema-Gesichtsausdruck. Astronema
1: badass Ausdruck, genau. Ausdruck ne? ja, ja. Das stimmt. Und dann haut sie ihr äh, das Quasar-Schwert aus den Händen und fängt es so voll episch auf. Ja. Und verwandelt sich, ohne den Verwandler zu benutzen. Obwohl sie ihn ja scheinbar braucht.
0: Ja, ja für die Zukunft wahrscheinlich. Ja. Die erste Verwandlung war ja auch ohne.
1: Ja das, ja. ja, das stimmt. das ja.
0: stimmt. Was ich aber auch ein bisschen schade finde, das können wir ja machen, weil hier keine Verwandlungssequenz gibt. Äh, anscheinend ist ja das so, dass sie keine eigene Verwandlungssequenz hat.
1: Hat sie weil keine hat, bekommen?
0: Also laut dem Artikel hat sie keine eigene, sondern äh, finde ich noch, äh, wurde es irgendwie drüber gelegt? Also Cassie hat, hat eine eigene gehabt. Okay. Haben sie eigentlich anscheinend gefilmt, aber bei ihr nicht. Ach, lustig. Ach so, genau. Und was haben wir auch noch? Kurz machen, ja? äh, der Christopher Cayman Lee, also der rote Space Ranger. Ja, ja. Hat man gesagt, dass die Produzenten überlegt hatten, Caron in einen US-exclusive Lost, Lost Galaxy Purple Ranger.
1: Ach, wäre das geil gewesen. <lacht> das wäre halt echt cool. Aber hätte sie dann, hätte sie dann irgendwie einen eigenen, äh, so, hätte sie dann einen eigenen Helm mold bekommen oder hätte sie dann, das wäre interessant zu wissen. Mhm. Ob sie dann so praktisch ein eigenes Tier oder ob sie praktisch Kendrick Suit nur als, als Purple gehabt hätte. Das ist ja sehr interessant.
0: Das weiß ich nicht. Was war die 1? Die Hashtag Show, das war im Februar letzten Jahres. Ah, okay. Wo das gesagt wurde.
1: Man könnte manchmal sich mal nochmal genauer drüber belesen. Was ich auch zu erfinden, ist, dass Crown schon voll die Ahnung hat, wie sie das Licht des Orion ruft. Ja. Ja, <lacht> cool. Vor, vor allen Dingen wird dann interessant, weil sie zwar weiß, wie man das Licht des Orions ruft, aber nicht, wie man ihre Sorts ruft.
0: Ja. Aber man sollte vielleicht davor noch sagen, äh, Drakea mhm. wurde von Villamax äh, darauf hingewiesen, wenn wir die Ranger hier beschäftigen, können sie Terra Ventura nicht verteidigen. Ja. Also sind alle abgehauen, bis auf dieses, was ist das, Krappe. Du bist auf das rote Monster halt. Ja,
1: ja, genau, ja.
0: Und jetzt kommt das Ding, weil ich, worum ich gesagt habe, diesen Lappen. Das ist einzig, nur nicht des Orion und schon ist Geschichte. Das stimmt. Das war wirklich recht äh, langweilig.
1: Ja, es stand halt rum und Crowe durfte einmal irgendwie voll die voll die Anführerin raushängen lassen. Und dann war schon Tschüss. Dann finde ich ganz toll, dann machen sie das Monster fertig, ne? Ja. Um sich dann zurück zu verwandeln, um sich mal irgendwie Hallo zu sagen und sich zu freuen, dann werden sie angerufen von Alpha und verwandeln sich wieder, um wieder das Licht des Orions zu rufen. <lacht> Finde ich irgendwie ganz lustig. Ja. Und, und dieses komische Panzermonster nee, macht dann. Licht Orion haben sie gar nicht mehr. Licht hm? haben sie da gar nicht mehr an. Nee, haben sie nicht mehr an, aber wenn sie jetzt, äh, wenn Crone die, das, ähm, äh, die, die, die Tiere ruft, dann, äh, wenn sie hochspringt, hat sie das Licht wieder an. Und ich finde es übrigens ganz, ganz zauberhaft, wie gesagt, ruft die Tiere und <lacht> ja, so. Hallo, Tiere, hier bin ich, kommt her. Das ist irgendwie voll hätte geil. Ich aber,
0: hätte ich so gerne so einen Umschnitt gern gesehen, wie sie die Tiere so ja. <lacht> Ach, So einen Umschnitt hätte ich gerne gesehen, wie die <lacht> darauf reagieren. Hätte ich gerne gesehen.
1: Ja. Und dann kommt die Katze. Das ist schon, finde ich ganz toll. Also was ah, ja, so okay. irgendwie das Menschliche hat.
0: Da fehlt, da fehlt halt so ein bisschen noch, äh, da fehlen so ein paar Minuten manchmal, so habe ich so das Gefühl.
1: Das habe ich ganz oft bei Paulin, das wäre halt irgendwie schön, also gerade zu der Zeit, habe ich mal ganz oft das Gefühl so, wenn, wenn sie um zwei, zwei, drei Minuten länger Zeit gehabt hätten, hätte man da noch ein bisschen das Ganze ein bisschen runter machen können. Ne?
0: Ja. Ich habe auch so gedacht, so, wo, ich so, wo ich den ersten Teil da gesehen habe, von dem das hätte man halt
1: irgendwie doch, also das hätte man auch gerne, das hätte man auch gerne irgendwie eine Doppelfolge packen können, finde ich.
0: Äh, ja, ich saß, ich saß das und denke so, was für elf Minuten rum? Ja. Äh, Geil, wieder aus. <lacht> ich Hätte es noch länger gucken können, es war recht kurzweilig.
1: Ja, das stimmt. Man hat es halt schnell durch und ich finde, sowas hätte eine Doppelfolge sein können. Andererseits ist es ja eine Dreifachfolge. Ja. 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 Dann holen sie das Monster, also so das Monster wird groß und sie berufen den Megasort. Centaurus kommt noch irgendwie und macht das Monster platt.
0: Ne? Ja, er lenkt es, glaube ab.
1: Ja, und dann machen sie es mit dem Schwert kaputt. Und eigentlich hat halt Corone immer das Sagen. Ne? Na
0: ja, bis auf bis, Kai aber auch, weil er holt ja den Centaurus.
1: Äh, ja, das stimmt. Aber ich fand irgendwie den Kommentar ganz toll, wie irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube Maya, die meinte so irgendwie, äh, so schnell musste sich noch kein Ranger einarbeiten. Ne? Mhm. Da ich so, ich, 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 ich wollte gerade sagen, also, erstens, wie viele Rangers kannte man ja schon? Um, und zweitens ist es so dieses Ding von, den einzigen, der sich schnell einarbeiten musste, war irgendwie Leo. Ne? Und bei Leo, ich meine, der hat halt einfach seinen Bruder verloren. Mhm. Und musste davor wegrennt, nicht versteinert zu werden. Ich glaube, da hat Crone schon ein bisschen.
0: Ja, aber die anderen, aber sie hat doch auch sich schnell einarbeiten müssen, quasi.
1: Ja, aber auf einer ganz anderen Ebene. Also, es klingt halt, als hätte Maya irgendwie schon, ich weiß nicht, 13 Rangers irgendwie eingearbeitet, weil sie die Schulungsleiterin für die neuen Power Ranger-Gadettin ist. War sie ja! Oder? Nee. Wer war Cat Manx? Nee, in den Space war das, ne? Irgendeiner hat doch Cat Manx synchronisiert. Nee, das war nicht Maya. Maya war die Frau aus der Türö-Torte. <lacht> ähm, genau. Aus der wer werbung meinst du? Ja, genau. Also,
0: also, ich glaube nicht, dass da irgendwie eine Frau aus einer kleinen, Tü äh, aus einer kleinen rausspringt <lacht> äh, Wir schweifen ab
1: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, und sie besiegen das Monster dann am Ende, welche Überraschung. Das ist auch einer von diesen Sortkämpfen, die halt irgendwie ganz nett sind, damit Kron sich austoben kann, aber sonst eigentlich auch nicht viel bringen. Und dann zieht sie bei, bei, bei Maya ein. Ich mag mhm. übrigens ihr äh, die die Kabine von Kendricks und Maya, wie Maya sich da so eine so eine coole äh, Bambusecke hingebaut hat mit Hängematte ja. und so, damit sie sich wie zu Hause fühlt, ist ganz nett.
0: Ja, aber aber die hat ja drei Betten drin, ne? Irgendwie, ja, so, oben ich, Maya, Mitte Kendricks und unten dann Carone, oder?
1: <lacht> ja, genau, aber ich glaube halt einfach es sind Dreier, eigentlich Dreierkabinen. aber Ja, ja. Aber die wohnen halt nur zu zweit drin. Weil die Jungs wohnen, glaube ich, zu dritt drin. Das weiß ich jetzt. Ja. nicht. Nicht so viel? Mike
0: muss ja auch noch im <lacht> <lacht> Aber der wird wahrscheinlich sein eigener. haben.
1: Ich finde es ich find's ganz toll, wie sie halt nochmal kurz drüber reden, dass sie Kendricks Platz einnimmt und Maya damit eigentlich ganz in Ordnung ist. Ja, so die, mhm. die, die Trauerphase ist irgendwie sehr, sehr kurz. Sehr kurz. Aber hey, ähm, ich muss gerade mal gucken, was sie im, was sie im Englischen sagen, weil Kai holt doch jetzt, kommt, die kommt doch jetzt alle rein und Kai hat Essen gemacht und Kai hat so ein, so ein Hähnchen gemacht, so ein ganzes Hähnchen, ja. ne?
0: Hähnchen à la Kai. So, äh, aber ich glaube, da Mike hat, Mike und Lega mal auch mitgeholfen, die haben nämlich auch Kochstutzen an.
1: Ja, die komischerweise, standen so daneben und haben gesagt. Hm?
0: Aber komischerweise haben die Kochstutzen in Rot und Schwarz. Hm. Hm. Der Power Ranger Farbcode.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, dich niemals, so halt ich, du musst dich an den Farbcode halten. Äh, ja, das Tommy in Dino Thunder gesagt, er muss jetzt erstmal einkaufen gehen, weil er hat viel zu wenig schwarze Klamotten.
0: Äh,
1: also, war bei ah, meinem
0: ja. ja immer noch äh, der Übergang von Mighty Morphin zu CEO, wo sie hingehen mit ihren Klamotten aus Mighty Morphin, mhm. neuen Farben, die Rangerkräfte, neue Farben erhalten, und in der nächsten Szene haben sie genau die gleichen Klamotten, nur in den neuen Farben an.
1: Ja, voll geil, <lacht> ja.
0: Also, neue Powerländische Kräfte die kommt auch einher mit einer Färbung deiner Klamotten.
1: Natürlich, <lacht> natürlich. Also, ich bin ja, ich, ich, ich bin ja überrascht, dass Curone in den nächsten Folgen kein, äh, kein pinkes, äh, Lederding anhat. lederurteil Das wäre eigentlich voll, voll im Dresscode. Ähm. Es würde dann so ein bisschen aussehen wie Russo ähm, äh, Pink, praktisch, so nur halt mit richtigem Leder. <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, sie kommt halt an, es gibt halt Hähnchen Ala Kai, ne? Und dann sagt sie, im Englischen sagt sie for me und im Deutschen sagt sie nur für mich. Mhm. So, und ich denke mir so, richtig Crown, dieses ganze Hähnchen <lacht> <lacht> ist nur für dich. <lacht> <lacht> äh.
0: Die deutschen Übersetzungen.
1: Naja, auch für mich. das klingt halt auch ein bisschen falsch, aber ich finde das nur für mich finde ich ja, halt ganz sauber. Ja,
0: na, ich glaube, ich glaub, das ist eher so, ihr habt für mich gekocht.
1: Ja, ja, klar.
0: Natürlich ist
1: das gemein.
0: Man kennt es ja aus äh, aus dem Chat der Chatsprache, da wird auch gerne abgekürzt und so.
1: Ja. ja, ist ja auch verständlich, aber das war so mein erster Gedanke, den ich hatte, so, aha, du möchtest dieses ganze Hähnchen haben. Ja. Ach ja. So, damit endet die Folge unserer Dreiteiler und wir haben praktisch äh, einen, einen Ranger verlassen und einen neuen zugewonnen. Mhm. Und jetzt ist die ganz große Frage. Wen preferierst du? Kendricks oder krone
0: Schwere Frage. Schwere Frage. Vor allem, da das so, schon so lang her ist, dass ich die Serie gesehen habe. Deswegen macht es ein bisschen schwieriger gerade.
1: Oder, oder nee, mal, sagen wir es mal andersrum. Was meinst du wäre die bessere Nachfolgerin gewesen? krohn oder oder ähm, Cassie? Äh,
0: ich glaube, Curone ist die interessantere Nachfolgerin. Weil du hast ja zwei. Weil du hast einfach dabei, bei der Cassie hast du einfach nur quasi nur diesen Schuldkomplex am Tod. Ja. Aber bei der Curone hast du ja. Einen viel größeren Schuldkomplex und äh, Vergangenheitsbewältigung. Was glaube ich. der Battlecer kommt in der nächsten Folge, ne?
1: Ich glaube schon,
0: ja. Das klingt von Namen her. Äh, da sieht man es ja auch wieder. Dass es das da halt ein bisschen mit reinläuft. Ja. Deswegen finde ich das halt vom Charakter her und der ähm, Möglichkeiten eher Caron besser, beziehungsweise interessanter.
1: Ich frage mich, ich, ich frag mich halt einfach ja, Chrome bietet halt viel mehr Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Bei Cassie wüsste ich nicht, was man an dem Charakter noch irgendwie, also du hättest halt in diesem Schuldkomplex arbeiten können. Du hättest mhm. vielleicht auch diese ganze Phantom Ranger Story mal endlich zu Ende bringen können. Aber sonst fände ich ich mag Cassie, aber Cassie ist jetzt nicht so, so ein Charakter, wo ich sage, den müsste man jetzt noch über, so irgendwie noch ein Stückchen ausarbeiten. Und da hat man halt hier die bessere Chance, das zu machen.
0: Ja. Das, was halt auch ein bisschen das Problem ist halt, äh, dadurch, dass es eine Kindershow ist, quasi, ja, für ein jüngeres Publikum, du hast ja trotzdem zwar deinen Rahmen von der Geschichte, aber du hast ja trotzdem dann immer deine höchstens zwei, drei Folgen-Story-Arc, also, also zusammenhängt. Und sonst hast du ja quasi immer mehr oder weniger einzelne Geschichten. Monster kommt, wird besiegt.
1: Ich glaube aber, das hat sich hier zu der Zeit aufge, aufgesplittet, weil ich glaube schon, das ist jetzt, ich meine, wir schreiben jetzt hier 1999, ne? Das mhm. ist die Zeit, wo zum Beispiel irgendwie auch Stargate ein bisschen hochkommt, ne? Und sowas ist ja jetzt nicht umsonst, dass so, so ja. gerade Weltraum sehr gut läuft, ne? Und ich glaube schon, dass das bricht. Also auch so Charmed kommt, Buffy kommt, also so Geschichten fangen an plötzlich auch in Serien komplexer zu werden. Und wenn ich mir Lightspeed Rescue oder Time Force anschaue, die halt schon... Eine, klar haben sie Füller, ne? Aber ne. Es, ist, es geht schon um diese größere Geschichte, die erzählt werden soll. Glaube ich, glaub, ich dass es damit weniger zu tun hat. Ich glaube, hier bricht das gerade so ganz schön. Und In Space war ja auch schon sehr storylastig.
0: Meinst du, äh, sowas, wie es ja jetzt bei manchen Serien ist, quasi wo du... Was hast denn so, das ist ja Arrow oder Walking Dead oder Game of Thrones, die so quasi Stück für Stück eigentlich fast am ja, nahtlos ineinander übergehen, die Folgen zum Teil. Mhm. Meinst du, sowas würde jetzt nicht nur für PowerShell, sondern für eine Toku-Serie funktionieren?
1: Klar, also guck dir Garo an. Das funktioniert wunderbar. Garo funktioniert wunderbar mit dem Ko Also die erste Staffel hat wunderbar mit dem Konzept funktioniert. Da war jede Folge storyrelevant. Ähm, Kamen Rider funktioniert ja schon so, im Grunde.
0: Ja, ich glaube, Bild hat ja so ziemlich funktioniert. Ja,
1: fun würde funktionieren. Äh, mein Bild ist, ich meine, Beast Morphers macht so ein Zwischending. Die probieren sich gerade aus. Aber in den letzten Jahren ist es wieder sehr, sehr... Man hat den Zuschauer nicht viel zugetraut. Guck mal Ninja Steel an. Ninja Steel ist nichts. Das ist halt... Es ist eine nette Unterhaltung, kannst du den beilaufen lassen, aber es ist halt keine keine Geschichte, die erzählt wird. Da wird nichts erzählt. Es ist halt irgendwie, ne, da, da fehlt die Mühe drin. Und ich würde mir sehr gern wünschen, dass es wieder mehr in diese Richtung geht. Ich mag dieses dieses Dreiergespann von Lost Galaxy, Lightspeed Rescue und Time Force. Da ist man in eine gute Richtung gegangen und dann hat man dann mit der Übernahme von Disney einen anderen Weg eingeschlagen. Was nicht, was jetzt nicht heißt, dass es eine bessere oder schlechter ist. Aber ich glaube, diese diese Zeit entspricht sehr meinem mein Was ich gerne hätte, du hast ein paar füll episoden du hast schöne Charakterentwicklungen und äh, trotzdem geht es um diese große Geschichte. Es geht um die Reise, ne? Venus mhm. Galaxy. Und keiner weiß so richtig, wo sie es hintreibt. Und ja, es ist halt teilweise ein bisschen schlecht geschrieben und hatte so ein paar Probleme in der Produktion, das merkt man. Aber ähm, das ist so so echt mein Ding. Glaube ich. Und ich will auch, ich will, glaube ich, auch keine Polyder-Staffel, die komplett von einem, also praktisch nur story-relevante Sachen macht. Weil dann hast du keine Zeit zum Durchatmen. Und ich möchte auch gerne, also nicht so viele, aber ich möchte gerne irgendwie ein paar Folgen haben, wie zum Beispiel bei Lost Galaxy, diese Folge, wo, wo irgendwie Kai äh, für seinen für seinen ähm, Chef irgendwie auf die, die Tochter aufpasst. Und und, und, und sich da in dieses Mädel verknallt und eigentlich nur das Mädelfilm einfach scheiße macht, weißt du? Mhm. Und man sollte sich schon Zeit nehmen, um Charaktere zu zeigen. Das finde ich irgendwie ganz schön.
0: Ja, das. Ist, denke ich, auch recht wichtig.
1: Das hat man bei den Disney-Staffeln gesehen, wenn man so die Story durchpreschen mö möchte, dann fehlt, dann gehen die Charaktere flöten. Das ja. ist das, was ich Mystic Force bis heute so ein bisschen vorhalte. Die haben so ein, zwei äh, Charakterepisoden, aber dann ist da halt auch Ende im Gelände. Ja.
0: Ich finde es auch, ja. auch immer ein bisschen schade, weil die Folgen sind ja dann kontinuierlich immer weniger geworden.
1: Ja, das stimmt. Und
0: nachher war man ja dann quasi bei in Anführungszeichen 20 Folgen. Ja. Gut, nachher war es dann wieder besser. Mehr oder weniger. Weil es ja, ja dann quasi ja mega super mega ja nur die 20er-Staffeln quasi, wenn du die, äh, die Grundstaffeln, in denen sie zugrunde liegen nimmst. Ja. Sonst sind sie zwar wieder 40er Staffeln, aber halt aufgeteilt. Was ein bisschen blödsinnig ist.
1: Ich finde das, find das so gar nicht so verkehrt. Mach doch lieber zwei Staffeln, äh, 20 Folgen. Aber nenne sie bitte nicht Super noch irgendwas.
0: Wie ist es eigentlich? Weiß, heißt das super Beast oder es... Nee,
1: Beast, -Morphers, Beast -Morphers ist ja immer noch in der ersten Staffel. Die haben nur eine Pause gemacht. Die sind immer noch in der nee, ersten nee, Staffel. Ja,
0: aber es aber gibt ja schon so gleich die Teaser auf die zweite.
1: Also nicht, dass ich was wüsste. Weil
0: doch, das Jason zurückkommt ist ja für die 20. Ja, schon, aber die
1: Staffel, ich weiß nicht, ob es einfach Beast Morphers heißt. Also ich fände es toll. Ja, das wäre... Also. Das fände ich halt einfach, das wäre irgendwie toll. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn sie irgendwie einen anderen kreativen Namen nehmen. Aber bitte nennen es nicht Super Beast, Beast Morphers oder... Oder super Beastmorphers oder oder Beastmorphers super oder Beastmorphers sind toll. Also irgendwie nein bitte nicht. Aber das glaube, trau ich auch Hasbro nicht zu. Hasbro hat bis jetzt eine ganz gute Sache gemacht.
0: Aber bei ist nicht eher auf dem Mist von Dings gewachsen.
1: Diese Superstaffeln. Ich glaube schon. Entschuldigung, etwas müde. Nein, genau, also beim Trailer, beim Season 2 Trailer, steht einfach nur Power Rangers Beast Morphers Season 2. Und es heißt halt immer noch Power Rangers Beast Morphers. Ich guck mal ganz kurz. Ja, nee heißt immer noch Beast Morphers. Ich will übrigens von Beast Morphers immer noch irgendwie eine etwas längere Version vom Opening haben. <lacht> ja, das ist
0: aber wie wieder mal ein bisschen besseres Opening. Ja, das ist. Die anderen waren ja mehr, mehr Remix.
1: Ja, aber das ist Saban Da kommen wir auch mal rüber Ich weiß gar nicht, haben wir darüber schon mal gesprochen Dass Saban im Grunde bei seiner neo -Saban ära Einfach krampfhaft probiert hat, Mighty Morphin zu kopieren Und es hat natürlich nicht funktioniert Ich war ja froh, dass sie dann nachher nicht immer die Namen gerufen haben Ach, das fand ich gar nicht so schlimm Ich fand es nervigen. Ach, wenn es halt passt, dann ist es schon okay Und du wusstest dann wenigstens die Namen von den Hauptcharakteren Nach dem nächsten mal <lacht> Ohne hinzukommen ohne hinzugucken. Ja. Ach, lass uns einfach mal überraschen, was so diese Staffel bei Beastmuffers kommt. Und Lost Galaxy war halt auch eine schöne Staffel.
0: Ja, definitiv.
1: Fand ich auch. Und, ja, und, ähm, ja, vielleicht haben wir nochmal die Möglichkeit, irgendwie über, über, ähm, Lost Galaxy zu sprechen. Oder über ja. In Space oder so. Aber ich fand, es war jetzt, war ein schöner, ein schöner Dreiteiler. Der auch irgendwie, also sehr schön zusammenfasst, wo die Fehler bei, bei Lost Galaxy liegen, welche Probleme man hatte. Und äh, was die Staffel doch so ein bisschen ausmacht.
0: Ja. Ich denke, die Zuschauer mhm. können ja auch mal äh, können ja ihren Eindruck über dieses Crossover.
1: Oh ja, haut's mal rein. Haut's
0: rein. Noch und die können ja auch, auch Vorschläge machen, welche Doppelfolgen, drei, vier zusammenhängende Folgen wir noch uns anschauen können.
1: Oh ja, genau, und dann können wir halt wieder so eine so einen mehrteiligen Podcast einfach mal äh, wieder machen. Haut mal ja. eure Vorschläge in die Kommentare rein, das wäre irgendwie ganz cool. ja. Oder vielleicht auch irgendwie ein ganz anderes Thema. Also wir haben ja zum Beispiel auch über vorhin mal so anteilig über äh, Action-Szenen bei Power Rangers gesprochen. Da könnten wir auch mal was machen. Ähm, das fände ich sehr interessant persönlich, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber im besten Falle schaffen wir es natürlich auch, wenn Mirni wieder Zeit hat und wir Zeit finden, wo wir nicht nur Mirni Zeit hat, sondern wo wir alle Zeit haben weil meistens ist es ja so, dass die Zeit hat und du nicht oder ich habe keine genau. Zeit und es ist halt irgendwie Termine zu finden das ist ein bisschen schwierig ähm, deswegen, ja, schauen wir einfach mal, dass wir irgendwann mal noch Psycho Battle hinbekommen aber ähm, ich würde sagen, wir teasern jetzt erstmal nichts mehr an aber wir lesen die Kommentare und ähm, wenn wenn wir wieder Zeit haben, würde ich einfach mal gerne was machen, ähm, wo wir mal ein bisschen auf die Kommentare unter den Videos eingehen und unter den Podcasts. finde ja. ich ganz cool. Weil die lesen wir auf jeden Fall und ich versuche auch trotz, dran zu antworten, wenn ich wenn ich irgendwie Zeit habe und eine ausführliche Antwort kriegt er dann irgendwie mal in so einem Special Podcast, wo wir dann nicht irgendwie nur noch quatschen, ohne irgendwie ähm, analytisch ähm, folgen und Sachen auseinanderzunehmen. Ja. Sehr cool. Dann danke ich dir auf jeden Fall, Robin, dass du dir die Zeit genommen hast, durch diese drei Folgen mit mir zu gehen. Über ja. drei Folgen musst du gehen. <lacht> <lacht> ähm, danke, danke. War ich cool mit dir. Ich hoffe, dass es, äh, mit den, dass die, dass die Zuhörer, ich will mal Zuschauer sagen, aber die hören uns <lacht> ja nur. Dass,
0: äh, die Zuschauer waren zu Radio. Die, ein
1: die Zuschauer Lehrern. beim Radio.
0: <lacht> ja, ich bedanke mich auch bei dir. Hat Spaß gemacht.
1: Gut, cool, danke, danke. Und dann wünsche ich dir und allen anderen noch viel, viel Spaß. Und wenn, wenn ihr jetzt Bock habt, irgendwie Lost Galaxy zu gucken, dann macht es doch und schreibt mal rein, was ihr von der Staffel haltet. Ist schon ein bisschen älter, aber macht Spaß in der Hinsicht. Würde ich sagen, einfach Go Galactic oder Achtung, Verwandlung. Bis gerne. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss.